0: O mundo quer fazer a gente ver que precisamos de tantas coisas. Mas, na verdade, o que nós todos precisamos, independente da cor da pele, independente da cultura, independente da idade, independente do nível social, independente do nível intelectual, o que todo ser humano, o que todos nós precisamos é Deus, é Deus, é Deus. É Deus é caminhar com Ele, é ter comunhão com Ele. Nós fomos preparados, fomos criados como a coroa da criação. Depois que Deus fez tudo, depois que Deus preparou tudo, Ele fez um ser especial. Ele fez um ser à sua imagem, conforme a sua semelhança, com sentimentos, com inteligência, com capacidade, mas com desejo de amar e ser amado. Nós nascemos por amor, o amor de Deus e no propósito de Deus é que todos nascessem numa família estruturada num ato de amor e nós só somos felizes quando nós amamos, mas quando nós estamos realmente afinados com a, a base da nossa vida, com a a finalidade do nosso viver, vivemos para Deus. Nós temos um livro da Bíblia, um livro muito especial, que todos os filósofos devem ler e ver que o que eles estudam na filosofia está todo ali no livro de Eclesiastes. E Salomão, ele diz que ele experimentou tudo, tudo para ver aonde ele encontraria a felicidade. Ele experimenta todos os prazeres da vida e os desafios da vida. Então, ele mergulha na arte, ele mergulha na música, ele mergulha nos grandes empreendimentos. Salomão fez coisas, para sua época, tremendamente grandiosas. Ele mergulha na, na excentricidade da, daquilo que ele estava edificando. Quando a gente vê só o trono de Salomão, um trono todo de marfim e ouro, com seis degraus, Doze leões de ouro, um de cada lado daqueles degraus. Meu Deus, que coisa tão tremenda um trono de marfim e ouro. Ele se... ele buscou em tudo. Ele fez, ele estudou, ele caminhou e aprofundou na intelectualidade. Vinha gente de longe para ouvir biologia, física, química, matemática... Vinha gente de longe para fazer as perguntas mais difíceis, porque Deus deu a ele uma capacidade tão grande de reter conhecimento, de compreender as coisas. E, e ele então, lá em Provérbios capítulo 30, diz, cansei-me, ó oh Deus, cansei-me, estou fatigado. Eu sou estúpido demais para ser homem, não tenho entendimento de homem. Quem? Quem fez todas estas coisas? Quem quem? A pergunta de quem vai estudando, estudando, estudando é quem? Quem? Eu lembro quando eu estava estudando imunologia, aquela coisa tão maravilhosa, um fator ativa outro fator, ativa outro fator. E a gente pergunta, quem? Quem? Quem fez tudo isso? Lá em Isaías capítulo 40, o Senhor diz, quem? Quem tomou na concha das suas mãos um terço da terra quem tomou? As águas. Quem fez? Quem pesou os montes em balança? E diz lá para Deus: as nações, as ilhas, são como um, um grãozinho de pó na balança. Diz o texto de Isaías 40 que para o Senhor as nações são como um vácuo diante da grandeza. Diante de quem? Quem? É a esse Senhor, é para Ele que a gente vem. E se reúne e celebra e canta e adora esse ser tão maravilhoso, tão especial, que nos fez para Ele, nos fez para vivermos Nele, nos fez para sermos fortalecidos Nele, nos fez para que Ele seja tudo que nós precisamos: alegria, paz, saúde, vida, gozo, o entendimento da realidade da vida Deus. Deus, tudo se resume nele. É, a palavra diz: Tu és pó e ao pó tornarás. Mas nós viemos dEle e para Ele voltaremos. Então, a coisa mais importante, mais maravilhosa, que nós cantamos nesta manhã. E se você cantou de todo o coração, oh, <risos> eu tenho certeza que você está alimentado. Eu tenho certeza que você está com seu coração queimando de amor, queimando, de alegria, de gozo, de saber que é verdade. Esse Deus maravilhoso que tem esses atributos perfeitos, o Deus da verdade. O Deus da verdade. Você que estudou, claro, a gente que estuda na área médica, sabe que os conceitos vão mudando. As coisas vão mudando? Não, o conhecimento do homem é que vai mudando. Quando eu estudei odontologia, a, a, o conceito da odontologia era que a cárie era uma doença irreversível. Aí começaram a questionar, será? Será que o dente não remineraliza? Vamos estudar e mudou-se o conceito. Mudou-se o conceito. Na minha época aparecia uma manchinha cariosa, broca em cima e uma, fazia uma cavidade com extensão progressiva, tirar mais do dente e restaurar ali. Hoje, hoje não. Mudou o conceito. Cada professor que entrava na, na área de, de... Oh, me faltou aqui a palavra. Já passou muito tempo. <risos> Mas da sepsia, na microbiologia, na sepsia, ele chegava e falava, olha, antes, até o ano passado, a gente usava tal material para a nossa sepsia. Agora não, esse aqui já está ultrapassado, agora é outro. Os conceitos vão mudando. Quando eu tive meus filhos, a medicina ensinava e orientava as mães a darem leite em pó para os meninos. Criei a Suzy e o Sérgio com leite em pó. Era um não, um monte de leite em pó, os que dava alergia. O conceito mudou. E a gente sabe que os conceitos têm os seus... Por trás deles tem interesses, interesses financeiros por trás da medicina. Antes a, a gordura de porco era um veneno, era bom o óleo de soja. Agora já estão falando que o óleo de soja é um veneno, volta para a gordura de porco. E as pessoas ficam sem saber os conceitos humanos. Se nós formos guiados pelos conceitos do, humanos, o caminho do homem é morte. O caminho do homem, ele vai falar, puxa vida, eu fui enganado. Pela mentira, pela mentira. Algumas mentiras intencionais, outras de falta de conhecimento. Mas o Senhor é a verdade. E nós temos alegria de estar e mergulhar na verdade, na palavra do Senhor. O que a ciência hoje vai descobrindo, 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 já estava escrito. Quando eu lia lá na Bíblia, ao Senhor pertencem os escudos da Terra, eu pensava que era uma figura de linguagem. Hoje, a ciência já mostra e já chama com esse mesmo nome, os escudos da Terra, que nos protegem de raios cósmicos, que nos protegem de, de meteoritos, etc, outras coisas aí que eu não sou muito de astronomia. Mas a palavra de Deus já trazia, ela é tão literal, ela é tão maravilhosa, ela é a verdade. Mas como é você sábio? No centrinho da Bíblia, no centro da sua Bíblia, está o livro de Salmos. E bem, um dos maiores capítulos da Bíblia, o Salmo 119. Ele é uma alusão e uma, uma podemos dizer assim, uma confirmação do poder, da sabedoria, da palavra de Deus da Bíblia. O Salmo 119, em todos os versículos, só fala da Bíblia, usando as palavras lei, preceitos, mandamentos, e, e ele diz assim, eu sou mais sábio do que os meus mestres, porque eu medito na tua palavra. Eu sou mais sábio do que os idosos, porque eu leio a tua palavra. A palavra do Senhor é a verdade, nós precisamos nos alimentar dela, aí você vai descobrir Quanta sabedoria, quanta vida, quanta alegria dentro dessa palavra, quantas promessas. Muitas vezes vemos as pessoas tão preocupadas com tantas coisas passageiras, com tantas coisas que nos acontecem no dia a dia e tantas delas para nos desviarem do foco, daquilo que é mais importante na vida. Esta igreja, a comunidade cristã da Zona Sul, ela tem uma história. E se hoje está reunindo aqui, tão pertinho do topo do monte, há um propósito. Deus trouxe vocês, Deus colocou no coração do pastor Neif, Deus concretizou esse projeto, está sendo cada vez mais é, encaminhado para se completar a construção do templo. Porque aqui é um lugar profético, um lugar que Deus escolheu, Deus escolheu esta comunidade para ser um lugar de adoração. Um lugar da presença de Deus, um lugar de se buscar o Senhor. Hoje as pessoas estão querendo Deus para satisfazer as suas necessidades, que burrice. É mesmo que você tenha a galinha dos ovos de ouro e querer um ovo, um ovo, um ovo de ouro. Gente, eu tendo a galinha, eu tenho todos os ovos do mundo, eu tendo o Senhor, eu tenho toda a suficiência do que eu preciso, eu não vou buscar só saúde, buscar só os bens materiais, buscar só a solução dos meus problemas, buscar apenas a harmonia no meu lar, não. Se eu tenho Deus, eu tenho tudo e eu tenho o mais importante, Cristo em nós. A esperança da glória. Eu não sei quais são os seus sonhos, não sei o que você pensa da vida, mas a Bíblia nos traz, é o único livro de todos sobre a terra não apenas que contém a verdade, mas que contém a nossa história completa, nosso passado, de onde viemos, como fomos criados. O nosso presente está todo aqui. Tudo que está acontecendo no mundo hoje já está escrito aqui. E o nosso futuro. O mundo não sabe o seu futuro. É incerto. Ah, os cientistas estão... Ai, o que vai ser da Terra? O que vai ser? Estamos um planeta caminhando. Somos uma raça caminhando para a extinção. O que vai ser de nós? E a palavra de Deus já nos traz tudinho. 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 Uma doutora em paleontologia estava sendo entrevistada por um dos nossos repórteres da, da Rede Super, e e ele, então, estava perguntando para ela. Aliás, ele ele estava fazendo essa entrevista na Rede Minas. Perguntou para ela várias perguntas, né? e hoje, já dentro da paleontologia, já não se diz que a Terra tem e bilhões e bilhões, milhões de anos, mas que o homem está sobre a Terra há cerca de 10 mil anos, a paleontologia hoje. E, e, ela, e ele, conversando com ela, ela disse, olha, a raça humana é uma raça que está em extinção. Ele falou, como assim? Falou, muito simples, nós podemos olhar o sol, o sol é uma estrela, as estrelas nascem e morrem, o sol já está demonstrando sinais de desgaste nele, o sol vai morrer e, e a terra Vai deixar de ter essa vida que tem aqui, sem o sol. Só esse pontinho que eu vou te dar. E ele disse, qual é a esperança para a raça humana? Ela disse assim, olha, só existe uma esperança. Se o ser humano puder ter um novo corpo, e se vier a existir um novo céu e uma nova terra. A ciência A ciência está atrás a ciência está atrás, Deus não é pego de surpresa, oh, o sol vai apagar, oh, a biofísica diz que tudo caminha para um caos, para destruição, oh, que tudo envelhece, opa, aí, eu vou ter de não, quando ele criou, ele já estabeleceu um cronograma, ele já estabeleceu, e você se torna mais sábio do que os cientistas, Hoje um grupo de cientistas está dizendo, existe um ser inteligente, existe uma mente que foi capaz de criar todas as coisas. Agora, agora depois de falar tanto de Darwin e da teoria da evolução, agora a Bíblia está à frente. Agora, o que nós estamos aqui e que estamos fazendo, a nossa vida, irmãos, não é tirar um tempinho no domingo para vir celebrar. Ah, Deus tem me dado tanto, vou tirar um tempinho para Ele. É o contrário. É a nossa vida toda para Ele. E um tempinho para trabalhar e fazer outras coisas aqui para o pão de cada dia. Mas é para Ele. Envolver tudo nele. Não existe a vida secular e a vida na igreja. Não existe uma dicotomia do que nós somos. Nós somos todos. Um espírito, temos uma alma, habitamos aqui num corpo, nós somos seres espirituais. Nós precisamos, beber uma aguinha, nós precisamos do Senhor acima de todas as coisas. Nós cantamos, nós cantamos, tu és tudo que eu preciso. Obrigada. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 96. Salmo 96. Que Salmo maravilhoso. A gente ficou em pé bastante tempo, adoramos bastante tempo e eu acho que lá em cima, a gente no Apocalipse, eu, eu ainda não encontrei, Pastor Neife, um momento que está escrito lá, só quem está sentado... São os 24 anciãos, depois eles se prostram e levantam, mas toda adoração e todo, tudo do Senhor é todo mundo de pé. Então vamos ficar de pé para ler a palavra? Esta é a palavra de Deus. Isto aqui não é um momento de inspiração de um salmista, possivelmente Davi, não. Esta aqui é a palavra de Deus, que diz assim, Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dEle, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras, dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade, Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem, porque vem, porque vem, vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua Fidelidade. Amém. Levante sua mão direita aos céus, ore comigo, dizendo assim, Senhor, Senhor eis-me aqui eis em Tua presença. Eu louvo o Teu nome e abro o meu coração para a Tua Palavra. Fala-me, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz e quero obedecer a Tua vontade. Fala-me, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós estamos com o coração tão aquecido por tua presença. Tua presença é real neste lugar, aqui o Senhor tem sido exaltado, aqui o Senhor tem sido proclamado, aqui a tua palavra tem sido lida, pregada, anunciada, buscada com fidelidade. Louvamos o teu nome, Pai. Na tua presença, mergulha-nos em ti, abre os nossos olhos para que nós possamos contemplar toda a glória, toda a formosura do Senhor e todo o teu plano maravilhoso no teu cronograma que é exato e preciso. Fazemos parte deste cronograma, fazemos parte dos teus planos. Tu nos fizeste com um propósito, tu nos colocaste nesta igreja, na família onde estamos, com um propósito, queremos te adorar, queremos cumprir o teu propósito, queremos que tu te alegres em nós, que o Senhor nos olhe e dize, Eis o meu filho amado, em quem tenho prazer. Fala-nos, Pai, que cada um de nós compreenda a tua vontade e o teu querer para nós, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Os irmãos podem sentar. Bem, irmãos, este salmo maravilhoso é um salmo de adoração, é um tributo de glória ao nosso Deus. Só Ele é digno de glória, só Ele é o Criador. Ele, ele pega um pequenino argumento diante de todos os deuses dos homens. Todos os deuses dos homens são vaidade, são mentira, mas o Senhor fez os céus. Ele pegou só o argumento da criação. Não <risos> tem um argumento mais forte para o ser humano compreender Deus, Deus, a gente estuda o corpo humano e fala que maravilha, que máquina perfeita, como Deus é perfeito no que ele fez e tudo que o homem faz, toda a tecnologia desenvolvida hoje nos meios de transporte, de comunicação, é simples observação e, e captação do que a natureza tem para nos mostrar. Um submarino olhando como os grandes peixes trafegam os mares. Um avião olhando as leis da aerodinâmica dos pássaros, como eles sobem, como eles pousam, como eles vão, como eles rompem com, com toda a resistência do ar. E, o que o homem faz, a tecnologia, é descobrir, olha, 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 olha. podemos usar, podemos usar, podemos fazer, podemos, podemos. E... Lá na torre de Babel, Deus interceptou toda essa tecnologia que temos hoje, que haveria lá atrás. Ele disse, os homens têm uma linguagem só. E agora não tem nada que vai impedi-los de, de romper numa engenharia genética, de romper onde eles não devem mexer. Então vamos parar aqui. Vamos confundir a linguagem deles. E aí os povos ficaram com as suas descobertas, cada um no seu cantinho. Mas hoje, com a globalização, tem uma linguagem só. As, as informações chegam rápido. Então, é um dos sinais de que está para interceptar. Opa, opa, o homem não pode ir longe demais. O homem descobriu, o feeling aí, ele descobriu como, e nós sabemos que o tempo se abrevia. Agora eu e você nascemos neste tempo, nascemos neste momento, nascemos para ver tanta coisa tão linda, mas tanta coisa tão triste na nossa geração. Por que nascemos agora? O que Deus espera de nós? O que Deus espera? Nós vemos que a minha história e a sua história está sendo escrita, cada dia, cada minuto, se você está aqui agora dizendo, Senhor fala comigo, amém, mas se você está aqui agora falando, ai que hora que isso vai acabar, nós escolhemos cada minuto o que nós queremos, eu estou escrevendo a minha história, você está escrevendo a sua história, uma história que não tem jeito não, não tem jeito de voltar atrás e arrancar páginas. Ela está sendo escrita. E o que Deus espera de nós neste tempo, assim como em cada, em cada geração, Deus tinha um chamado, Deus tinha um plano, Deus tinha algo para o homem fazer. Lá no Jardim do Éden, cuida do jardim, é seu, você vai dominar sobre tudo. Sobre toda a natureza, eu imagino um homem puro, sábio, capaz, dominando essa terra. Aqui era um paraíso, aqui era uma delícia, aqui era, era céu. Imagina, um, um, um ser humano, a família, vivendo os dez mandamentos. Ninguém mata, ninguém rouba, ninguém cobiça, ninguém adultera, os filhos honram. Ninguém mente, ninguém rouba. Imagina, é céu na terra. Mas o homem falhou e nós sabemos a história. Nós vemos como Deus leva o seu povo para o Egito, para que ali ele crescesse, para que ele não se misturasse em Canaã, para que ele não casasse com as mulheres cananeias e perdesse a essência do que Deus deu a Abraão, a Isaac. Leva Jacó para o Egito, porque os egípcios, opa, esses aqui hebreus, são uma abominação para nós. Eles comem carne de boi, eles matam bezerro, nós adoramos o bezerro. Eles, nós não vamos nos casar com eles, nós não vamos misturar. Então o povo ali se casa as tribos, tribo de Judá com tribo de Judá, tribo de Levi com tribo de Levi, havia casamentos com sanguíneos, claro, a Abraão, a esposa dele, era meio irmã dele. A mãe de Moisés era tia do esposo dela. Joquebede era tia de Anrão. Havia casamentos consanguíneos, mas o povo ali estava, até que quando Deus deu a lei, não precisava mais de casamentos consanguíneos. Então, o povo esteve ali, separado. E Deus levanta Moisés. Qual a tarefa dele? Conduzir o povo a terra prometida. Uma terra em promessa. E o que Deus fala, Deus cumpre. Essa terra, ele disse, é a é sua Abraão e dos seus descendentes. Quantos mil anos passaram? Quanto tempo depois de Abraão? E onde está essa terra? Nas mãos dos descendentes de Abraão. Dois mil anos, otomanos, muçulmanos, os ingleses e povos dali estavam ali naquela terra. Mas ele disse, olha, eu vou trazer meu povo de volta. Ele tinha dito lá em Deuteronômio, antes do povo assumir a terra, ele falou, se vocês não obedecerem, eu os espalharei por todas as nações da terra. Ele avisou e espalhou. Todas, 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 tem judeus em todas, todas as nações da terra, porque Deus é Deus, ele não brinca, ele não está falando abobrinha, o que ele fala, ele sabe, ele fala com propriedade, ele fala a verdade. E ali está o cumprimento da palavra e nós fazemos parte do, do finalzinho dessa história. No finalzinho dessa história, depois de Deus ter enviado o seu filho, como nós tomamos a ceia aqui. Depois de Jesus ter dado a sua vida, ressuscitado ao terceiro dia, depois de 40 dias ascender aos céus, enviar o seu Espírito Santo em Atos capítulo 2, nós fazemos parte agora do tempo do fim. Dos sinais que se cumprem, o maior deles é Israel na sua terra. Um sinal que não havia 500 anos atrás, nem mil. É agora, 1948, é a nossa época. E esse salmo aqui de louvor, de adoração, ele vem nos falar que o Senhor iria terminar a história da igreja do mesmo modo como ela começou. A igreja começou com oração 24 horas. Antes do Espírito Santo vir, a igreja estava orando dia e noite. Atos capítulo 1, verso 14. Jesus disse, fiquem em Jerusalém. E eles ficaram. Yerushalayim é uma alusão, é uma palavra plural. né? Yerushalayim, esse sufixo im, é plural no hebraico. El é Deus. Elohim é Deus no plural. Egito é Mizraim. Misraim é Egito no plural. Porque não existe um Egito, mas dois. O Egito que você visita, tira foto das suas pirâmides e o Egito espiritual, que é o sistema mundano, o mundo na Bíblia é Egito. Jerusalém, Jerusalém, não existe só uma Jerusalém, mas duas. A Jerusalém física, que você vai, tira fotos das suas, dos seus muros, das suas praças e a Jerusalém espiritual, que é a igreja, somos nós. E o Senhor trouxe a sua palavra dizendo que em Jerusalém. Primeiro ele disse aos discípulos, fiquem em Jerusalém até receberem a promessa do meu Pai. E a igreja está terminando o seu ciclo exatamente como começou. No mesmo ponto onde ela começou, ela está terminando. Esta igreja, comunidade cristã da Zona Sul, tem um DNA de Deus para orar, para adorar 24 horas, não são todas as igrejas, ai que vontade, pastor Ney, que fossem todas, que vontade que Deus falasse com todos os pastores, com todos os crentes, chamasse todos. Jesus tinha uma multidão, mas ele orou, falou, pai, passou uma noite orando e depois disse, Pedro, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, separou doze. Agora, nesse, nesse cumprimento profético, Deus tem chamado igrejas. Não que a comunidade Zona Sul seja melhor que as outras. Absolutamente. Simplesmente foi escolhida. Não, por mim, de jeito nenhum. Eu, eu e o Paulo, nós só temos a alegria de sermos grãozinho de pó, né? <risos> e dizer, Senhor, usa-nos. Tudo é dele, vem dele, para ele, para a sua glória, e cada dia nós vamos vendo Deus cumprindo o seu propósito. Queremos trazer para os irmãos um grande desafio. Não é para o irmão que está ao seu lado, é para você. É para você. Você pode dizer sim ou não, mas é para você. É para essa igreja esse desafio. Quando a igreja estava lá na Avenida do Contorno, tinha a torre de oração e de adoração pastora Delfina estava lá como nossa superintendente, né? pastora Delfina, ninguém conhece Delfina, né? É só, atrás, só olhar atrás de uma bandeira de Israel que você sabe onde ela está, <risos> né? Delfina tinha a torre lá de oração e de adoração e o templo, ah, o projeto no projeto do templo já estava no coração do Pastor Neif de ter e continuar a torre de oração. E de adoração. É, talvez você fale, por que estamos aqui no monte? Por que no monte? Eu fui ao Nepal, nós fomos ao Nepal. E em todas as montanhas do Nepal, ali no Himalaia, tem é, imagens e adoração a Buda. O budismo constrói monastérios nas mais altas montanhas. Os, o, a Bíblia fala da, da religião dos povos de Canaã, eles buscavam os lugares altos para colocar os seus altares. Nós vamos ver na história de Jesus, aqui no Novo Testamento, o apóstolo João, ele escreve de uma maneira tão linda, João capta sete milagres só, alguns milagres que não são relatados pelos outros, como as bodas de Caná. A ressurreição de Lázaro, a cura daquele homem lá no tanque de Betesda, mas ele fala de montes. Nos montes o que aconteceu? Foi no monte que Jesus foi transfigurado. Foi num alto monte que Jesus deixou que os discípulos soubessem que ele era Deus. Moisés ficou 40 dias e 40 noites na presença do Senhor, e quando ele desceu do monte, o rosto dele brilhava. O rosto dele brilhava. O rosto dele brilhava pelo contato com Deus Todo-Poderoso, que é luz. Mas Jesus, ele é a luz. Ele simplesmente deixou que a glória extravasasse da sua pele. E o seu rosto ficou brilhando como o sol. A sua pele, a roupa dele diz Marcos, o evangelista Marcos, que a roupa dele ficou tão branca como nenhum lavandeiro da terra poderia alvejar. Ela tinha um branco da transparência da luz que emanava do Senhor. Foi no monte, foi no monte que Jesus entregou a sua vida, no monte Calvário. E ali mesmo, junto àquele monte, o túmulo do Senhor e quando ele ressuscitou, depois de aparecer 40 dias, ele subiu a um monte, ao monte das oliveiras, de onde ele subiu aos céus. Acendeu a presença do Pai. Os montes. Os montes têm algo especial para marcar épocas, marcar o cronograma de Deus. Essa igreja não está aqui por acaso. Essa igreja não está aqui para servir a comunidade do Belvedere, do... não. Essa igreja está aqui com um propósito, um propósito que eu creio que vai cumprir até a vinda do Senhor. Nossos últimos cantos foram, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Se nós estamos cantando de verdade, profetizando, sabendo que em breve Ele estará aqui, então devemos estar prontos. Nós vamos ter um curso Aprendendo a Orar com a Bíblia nesse mês de abril. E um curso sobre adoração. Eu sei que muitos irmãos já fizeram o curso da adoração, mas eu os convido a fazer uma atualização. Porque Deus sempre traz coisas novas e a gente nunca para de aprender, não é verdade? Nunca paramos de aprender. Nós estaremos aqui às quintas-feiras, a partir do dia 11 de abril, dando esses cursos. Você vai receber da Rita, pastora Rita, você vai receber esse, essa pequena ficha, você colocar o seu nome, o telefone, o e-mail. E eu creio, irmãos, que o propósito de Deus para você, para mim, sabe o que eu mais sonho, irmãos? Sabe qual que é o único sonho da minha vida? Eu já compartilhei isso com os irmãos, mas tem muita gente nova aqui na igreja, né? Sabe qual que é o meu maior sonho? Meu sonho é estar na presença dEle. Aquele dia glorioso, não sei, pode ser amanhã, essa semana, pode ser daqui a um ano, pode ser, não sei, não sei, não sei. Mas o meu sonho é contemplar Jesus, olhar o seu rosto, Olhar para seus olhos de fogo, seus cabelos brancos como a lã. O Senhor, em toda a sua glória, olhar para Ele. Ele olhar para mim, me chamar pelo meu nome e o meu sonho. É ouvir Jesus dizer, bem está, serva boa e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo de teu Senhor. Ah, cada momento da minha vida eu sonho com isso. Quando o Senhor me aprovar, dizendo, foste fiel no pouco. Foste fiel no pouco. A gente pode dar muita desculpa para o pastor. Podemos dar muita desculpa para os irmãos. Ah, eu não posso. Ah, eu não... Pode dar. Não tem problema. Mas diante de Deus... Ele espera algo de nós. O que, que você vai dar? Uma hora, uma vez por semana. Uma hora. Uma hora para estar na torre. Uma hora para estar adorando. Uma hora para estar orando. Ou você pode fazer parte só da torre de oração, ou só da de adoração, ou das duas. O melhor é das duas. Você sai de uma e entra na outra. E aí você ainda leva essa torre para casa. Eu não tenho aqui como contar tantas bênçãos para vocês. Mas eu quero dizer que o Senhor espera de nós o que Ele tem investido em nós. Amém? Que nós possamos dar a Ele o nosso melhor. Eu vou chamar o Paulo aqui, porque sempre que a gente vai e ministra, Deus deu ao Paulo. Quem não nos conhece... Ah, às 19h30... 19 19h30, toda quinta-feira, 19h30, tá bom? E também a, a pastora Rita vai estar tá passando mensagens. É o mês de abril, o mês de maio e junho. Abril, maio e junho. O curso de oração será o mês de abril. Adoração, porque nós vamos ver 24 atributos do Senhor, então é mais longo. Aí será junho, maio e junho, tá bom? Então, vai ser assim. E aí, Deus chamou Paulo, o tirou lá da medicina, dizendo que tinha algo muito especial. E Deus trouxe toda a logística desse ministério, que hoje está em mais de 60 países. Essa semana, agora, o pastor Gando, de Camarões, estará indo a Congo-Brazzaville. Nós não pisamos lá. Eu não pisei em Camarões. Não pisei em Guiné-Equatorial. Não pisamos em... Mas o ministério está indo, Deus levantando, Deus preparando a sua igreja. Eu pedi o Paulo para ele compartilhar uma experiência e adorar o Senhor conosco.
1: Amém, irmãos, glória a Deus. Em tudo dai graças. Às vezes a gente tem tudo na vida. Às vezes não tem nada, só dificuldade. Mas a gente, a escolha é da gente, a gente é feliz se tem Jesus. E é infeliz se não tem Jesus. Então, feliz é o homem que tem Jesus e infeliz é o homem que não tem Jesus. Amém? Glória a Deus. Está fazendo cerca de 20 anos que eu e minha esposa, Deus nos chamou para deixar tudo. Eu deixei minha clínica, era clínica médica odontológica, nós deixamos casa, nós deixamos carro. Está fazendo 20 anos que nós não temos nada, mas nós temos tudo. Porque nós temos Jesus, eu sou feliz, minha esposa é feliz, não nos falta nada de comer ou de vestir, e o que mais que eu quero? Eu não ando ansioso, preocupado, não tenho nada, eu não fico olhando para baixo, o que é que eu vou comer, o que é que eu vou beber, o que é que eu vou vestir, o que é que eu vou ter, eu já tenho tudo. A palavra diz, a palavra diz quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem, não tem nada, palavra diz, feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, o que mais você quer, você, tá can... você não tem as coisas, você fala assim para Jesus, Senhor, é teu, o que, que o Senhor quer, quer que eu morro, quer que eu vivo, quer que eu como, quer que eu não como, ah, tu és a minha alegria, tu és a minha vida, tu és a minha felicidade, amém, glória a Deus, Deus tem me dado algumas experiências, eu não sou pregador, não sou nada, mas Deus tem me dado algumas experiências muito fortes. Eu escrevi um livro, dentro de uns 20 dias deverá estar pronto. O irmão que quiser adquirir o livro é para abençoar esse ministério. E quem não puder adquirir o livro, recebe o livro de graça. Eu fiz o livro para vocês conhecerem o que, que Deus tem falado para mim, amém? Deus apareceu para mim, conversou comigo. Jesus apareceu para mim, conversou comigo. O anjo apareceu para mim, conversou comigo. O diabo apareceu para mim, conversou comigo. Então, são experiências desse tipo. Vocês só vão acreditar se pegar o livro e ler. E se não acreditar, conversa comigo que eu vou mostrar como é que foi. Amém? Glória a Deus. Vou contar uma experiência para os irmãos. É só uns 10, 15 minutos, não preocupa não, daqui 15 minutos eu termino. Vou contar uma experiência para os irmãos. Eu estava adorando a Deus em meu quarto, na minha casa, sozinho, porta fechada, e naquele momento, Deus me deu uma visão. Eu me vi assim, em espírito, assim no ar, olhando para mim mesmo. Quando eu olhei para mim mesmo, eu não vi só eu mais, eu vi eu e a minha família, a minha casa, adorando o Senhor, formando uma cruz. No centro da cruz estava minha neta primogênita, os demais espalhados ali na cruz, eu, minha esposa, e eu olhando. Quando eu estava olhando, eu ouvi um anjo perguntar ao pai, perguntou a seguinte pergunta, por que eles te adoram assim? E eu ouvi a resposta de Deus, Deus falou assim, é para que eu veja sempre neles o meu filho Jesus, a cruz fala de Jesus, o que Deus quer ver em mim, quer ver em você é Jesus, ele não quer ver nada mais do que isso, é o filho amado dele, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos, ele quer ver Jesus em nós, e ele se alegra em ver Jesus em nós, e nós somos a igreja dele, o povo dele, e, e o povo santo dele, porque quem tem Jesus é santo, quem não tem não é, é pecador, não fica você assim, falando assim, eu sou pecador, você não é pecador, você era, agora você é povo santo de Deus, assume, assume essa nova identidade que Deus nos deu, amém, glória a Deus. Naquele momento, eu me vi sozinho no quarto. Quando eu me vi sozinho no quarto, eu pensei, vou trazer todos os meus familiares para essa cruz. Deus falou para mim, não, cada família tem que ter a sua cruz. Cada família tem que ser família adoradora. Cada, a, cru, a cruz fala de Jesus. Tem a haste vertical e a haste horizontal, o verdadeiro adorador que Deus procura é o que forma a cruz, é o que está em Jesus, é o que adora o Senhor a quem não vê e ama o próximo a quem está vendo. O verdadeiro adorador não pode ter nada contra o próximo. Se você tiver alguma coisa contra alguém, alguma raiva, alguma inimizade, alguma contenda, alguma coisa, seja humilde, pega o seu telefone, fulano, eu quero te perdoar e te pedir perdão. Você não é obrigado a viver em amizade com ele, mas vive, vive em paz com ele. Não guarda rancor, não guarda mágoa, não guarda ódio, não guarda inimizado, não guarda... Se você fizer isso, você pode ser sentido por Deus como um verdadeiro adorador. Adoro. Adora a Deus a quem não vê e ama o próximo a quem está vendo. Viva em amizade com todo mundo. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. E lembre sempre disso, feliz, você quer ser feliz, mais e mais. Então busque mais e mais a presença do Senhor na sua vida. Seja cheio do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Essa é a verdadeira riqueza, é a verdadeira prosperidade, é a verdadeira felicidade de todo homem. Eu experimento isso há cerca de 20 anos. Antes, eu era feliz também, já tinha Jesus. Mas de 20 anos para cá, a felicidade aumentou muito. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, irmão. Eu não sou... Eu não sou profissional, não sei tocar gaita, mas a anja fica me empurrando, porque ela é porque ela em casa eu toco para o senhor, eu e o senhor que eu toco. Ela fala assim, não, mas toca na igreja mesmo, irmão, eu não sei, eu não sou. Então eu vou tocar um hino para vocês, mas se tem alguns erros assim, vocês não preocupam não, viu? Qual que você vai tocar? Eu vou tocar um... um, 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 um. Eu não sei se é hino, se é música, eu não sei o que é, é um canto. Fala assim, fala assim. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar Quando Cristo o caminho abriu? Quando força do é contra as ondas lutar seu amor a te quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Nem glória a Deus.
0: Adeus.